0: Eu sou o JP e eu acho que fantasma bom é fantasma morto.
1: Eu sou o Thales Martins e este episódio me deu gases.
2: E eu sou o Rafael Salimena e eu queria ver o Doctor em Nosso Lar. E seja bem-vindo ao Who Cares? tentando evitar ao máximo falar desse episódio altamente emocionante, né, cara? Mas chegou a hora, né, senhores? Vamos falar, então, de The Unquiet Dead.
0: Seria Os Mortos Inquietos.
2: Sim, é um, é um negócio muito... título muito genérico de filme de zumbi, né? né? Podia chamar de Doctor of the Dead, né? O, o Porra,
1: zumbi. ia ser maneiro. É melhor do que Unquiet um Dead.
2: O nome não é o problema desse episódio, cara. Com certeza não.
0: É porque o nome, eu acho que Acho que tem exatamente essa diferença, né? O título sempre tem alguma relação com o episódio. Eu acho que o, o, o nome aí acho que é, pra, é pra suar alguma coisa mais Dickens.
2: De repente pode ser até alguma referência, alguma frase dele, né, cara? Pode
0: ser, mas que nós somos burros e não sabemos.
2: Exatamente. Pô, pelo amor de Deus, pesquisar a obra literária <risos> de um cara por causa <risos> do episódio desse... Não é aqui que você vai encontrar isso, ouvinte.
1: Cara, eu tenho a impressão de que a gente não curtiu tanto esse episódio... Porque a gente não conhece a obra do, do Dickens direito, certo? a gente sabe uma coisa ou outra E talvez o que a gente sabe de melhor ali é que o Tio Patinha inspirado, é inspirado numa obra dele
2: Cara, você sabe que eu já, entre aspas, eu já li o Conto de Natal, né, que é o Christmas Carol, que o episódio uhum. faz referência Só que num audiobook narrado pelo Paulo Betti
0: Nossa senhora. Caraca!
1: Por que você fez isso,
2: velho? cara, porque eu queria ver qual é que era desse lance de audiobook, sabe? Aí uma vez que eu fui pro Rio, eu...
1: Comprou isso.
2: Baixei a parada e fui ouvindo o Paulo Betti contando a história.
1: Caralho!
2: E foi legal, cara. Contou como se eu tivesse lido o livro, assim. Eu, eu lembro de bastante coisa, foi bacana. Mas eu não sei se conta como se eu conhecesse a obra do cara ou não. <risos> Martins, qual que é a ficha técnica?
1: Ficha técnica, vamos lá. Doutor Christopher Eccleston <risos> Companion Billy Piper.
2: Beleza, fechou, né?
1: <risos> calma, calma que o, o, autor, o autor do episódio é outro. Finalmente, temos uma, uma mudança. O autor é Mark Gates. Gates ou Gates? Gates. Gates? Pra quem não sabe, o Mark Gates é o Mycroft Holmes, irmão do Sherlock Holmes, da série Sherlock. Ele é um dos autores, né, um dos escritores de, de Doctor Who E vai continuar durante muito tempo ainda escrevendo alguns bons episódios Apesar desse não ser um bom episódio
2: E você falou que finalmente não é o Russell T. Davis que escreveu o episódio Cara, infelizmente, né? <risos> pois é, cara Porque, porra, que queda que deu, né? A gente todo feliz no episódio passado, né?
1: E a título de curiosidade, a, a empregadinha né, do episódio, a, a Gwyneth. É, é a Eve Miles, o nome da atriz E ela vai participar de Torchwood Fazendo um papel A personagem dela, se não me engano É tipo Sobrinha bisneta da.
0: É aquela lenga-lenga aquela pra explicar Por que, que a mesma atriz Faz dois papéis no mesmo lugar Exatamente.
1: Exatamente. Nossa, você não
0: tinha uma, uma parente vivendo Na região de Cardiff No século XIX? E ela ah, tinha sim Minha tia-avó Porra, sério, não, né? Como ela volta com a série Thorchild, né? Ela é uma das principais do Torchwood a, O aspecto engraçado é que Thorchild se passa em Cardiff, que é a localidade desse episódio que a gente vai comentar hoje.
2: Cardiff, que pela reação dos personagens quando chegam lá é tipo juiz de fora, né? Mais uma vez. É, é mais
0: ou menos juiz de fora, exatamente.
2: <risos> Cardiff é a capital do País de Gales, não é
0: isso? Cardiff é a capital do País de Gales, fica a 3 horas e meia, 4 horas de trem de Londres.
2: Obrigado, Wikipedia. O que seria da gente sem você? Não, eu
0: sei porque eu estive lá, cara. Eu fui lá pro Doctor Who Experience.
2: Porra, mas eu já estive em vários lugares que eu não sei a distância em quilômetro. aliás. Mas eu fui. <risos>
0: não, eu fui há pouco tempo. Sei assim, é, cara.
1: <risos> não, eu também não saberia, cara. Eu não sei a distância em quilômetros da minha casa pro meu trabalho, porra. Eu levo mais de uma hora pra chegar lá.
2: O vive no coração do JP até hoje. Pô,
0: tudo de Doctor Who tá lá, né, cara? <risos> é lá que eles filmam.
2: E aí, vamos pra esse episódio aí? Ah,
0: não mas falou nenhum diretor. Né? Porra, quem importa? Quem é o diretor?
1: Jorus <risos> você sabe quem é?
0: E o brother que faz o Dickens? Também não falou quem é.
1: Ai, caceta, vamos lá. Simon Kellow. <risos> o episódio dura 40 segundos e foi ao ar no dia 9 de abril de 2005.
0: Obrigado.
1: O JP é denos a sinopse desse episódio.
0: É, basicamente episódio é ruim, a sinopse é curta, tá?
2: <risos> bom, bom, melhor assim:
0: é. Doutor e a Rose pretendem ir a Nápoles no século XIX mas a tarde derra o caminho e vai parar em Cardiff, no ano de 1869. Eles descobrem que as pessoas mortas estão andando pela cidade, aparentemente animadas por fantasmas. No meio dessa confusão, eles encontram o escritor Charles Dickens e contam com a ajuda dele para resolver o mistério todo.
2: Maravilha! Então vamos discutir essa porcaria aí. Como disse o JP, então o episódio começa numa funerária, onde uma difunta volta à vida, exalando uma névoa azul, né, esquisita. Paralelamente a isso, o doutor promete pra Rose que eles vão pra Nápoles no século XIX, só que a, a Tardes acaba aterrissando em Cardiff no ano de 1869.
1: A Tardes já acertou o lugar alguma vez, cara?
0: <risos> Acho que essa é a maioria de piada da série,
1: né? No episódio anterior. O doutor resolve levar ela ao fim do mundo e leva ela ao fim
2: do mundo. Cara, então essa deve ter sido a última vez, cara. A primeira e a última vez que deu certo.
0: Uma coisa que eu tava pensando nessa questão da, da Tardes errar o caminho, né? Porque a gente não sabe, né? Você não sabe se ela errou mesmo. Então, a, a impressão que dá é que nem o doutor sabe muito bem o que a Tardes tá fazendo. Tipo, às vezes a Tardes vai pelo que ele quer, às vezes vai pelo que ela mesma quer, né? Então, num certo sentido... Ele é tão passageiro da Tardes quanto a Rose. Sim. Né, sabe? Tipo, é. Se a Tardes inventa de ir pra outro canto, ele não pode fazer muita coisa.
2: A impressão que eu tenho é que todos aqueles controles da Tardes são de brinquedo, sacou? A Tardes <risos> escuta o que, que o doutor tá falando ali pra onde ele quer ir e às vezes ela resolve obedecer a ele. Mas geralmente é ela que leva.
0: Sim, a Tardes é, é telepática, né? Então ela entende o que o doutor tá pensando.
1: O doutor tem essa porra dessa nave há 500 anos, ele não sabe pilotar, né? Ainda tem isso.
0: Ah, tem, tem umas piadas gosta... ótimas ao longo da série sobre isso,
1: né? Tem um episódio mais pra frente que a gente vai descobrir que a nave precisa de, de sei lá, seis pilotos, se eu não me engano. Sim. Acho que
0: é isso. É, então, é pra enfim, ser seis pessoas ao mesmo tempo.
1: Tem alguma explicação
2: oficial, entre aspas, assim, da série de por que, que a tarde sempre se materializa onde tá acontecendo alguma merda, assim, como se ela fosse chamada pra aquilo?
0: Então, nesse caso específico desse episódio... Eles explicam que a mesma fenda, a mesma é, o fato de ter atraído o, os vilões do episódio pra lá, tem uma própria coisa em card, que é tipo uma, um, um ponto esquisito, um ponto marcante no espaço-tempo, que acaba atraindo coisas esquisitas pra lá. Mas isso é só a desculpa que o Torchwood usa, então. É,
2: e, e todos os outros episódios tem alguma desculpa? É. Porque, tipo assim, a tarde sempre aterriza em algum lugar. Onde vai, vai ter um evento que pode destruir a linha do tempo do universo, sacou? Uhum. Eu queria saber se tem alguma coisa que chama ela pra isso.
1: Não, não tem nenhuma explicação. Até onde eu sei, não tem nenhuma explicação. Pode ser que tenha alguma coisa na série clássica. É sorte. Ou que algum nerd mais hardcore de, de Doctor Who até conheça por isso. Mas não, até onde eu sei, não, não lembro de ter nenhuma explicação não. Você que a tarde tem vontade própria essa coisa, então talvez ela saiba.
0: Às vezes que o doutor vira e fala assim: Ah, Rose, ou Companion que seja, vamos pra uma praia legal no planeta tal. Você não vai querer que isso vire episódio, entendeu? Sim. Então, é, é legal o episódio que dá meta, Eu imagino que ele, ele viaja muito mais do que isso, mas a gente só vê os episódios que aconteceu alguma coisa de interessante.
2: É aquela coisa, né, igual quando o diretor de 24 horas vira e fala Pô, vocês querem ver o Jack Bauer no banheiro? Então tá bom, então eu vou tirar um pedaço do episódio Pra mostrar o Jack Bauer cagando, porra
0: Exato
1: Não tem muita necessidade <risos> Faz sentido
0: Outra coisa que é legal é desse episódio né? Que é a primeira viagem pro passado, né A gente teve anteriormente um episódio só no presente Um episódio no futuro E agora temos esse episódio indo pro passado Então assim, indo pro passado Dá pretexto pra quê? Figuras históricas, né e aí a gente tem a primeira figura histórica conhecida dessa, dessa nova encarnação da série, que é o Charles Dickens, né? Que todos nós somos muito estudiosos, conhecemos muito bem a obra do Dickens, né?
2: Eu conheço através do Paulo Betti, muito obrigado, Paulo.
0: <risos> é, eu conheço só, a versão, só aquela versão do Scrooge com o Bill Murray.
2: Ah, pode crer. Pode crer. Justamente no momento que aparece o Charles Dickens, né? Ele tá meio que no fim da vida, e ele tá prestes a fazer uma, uma leitura pública do conto de Natal dele, né?
1: Você não achou uma pobreza, não, aquela apresentação? Você imaginava Charles Dickens fazendo uma apresentação do conto deles? Aquilo... É muito fim de carreira, cara.
2: Você sabe que eu li que foi o, Charles, o Charles Dickens foi um dos caras que popularizou esse esquema da leitura pública, que hoje em dia faz muito sucesso em, uhum. na, na gringa lá, né, cara. E eu, sinceramente, deve ser um saco absoluto se eu ouvir alguém lendo um livro pra você, né, cara. Mas <risos> dizem que o Charles Dickens, ele, ele era um excelente ator na hora de ler os, os textos dele, então ele realmente potencializava muita comédia, o drama, então a plateia, tipo, chorava e ou ria muito, assim. era um espetáculo ele lendo as paradas, sabe? Mas isso ele fez só bem no finzinho da vida mesmo, assim, deve ter sido um para pagar as contas. Quando assim.
0: ele já estava bem doente, na verdade, e ele tem esse que eles chamam aqui, estou tô vendo na Wikipédia sobre ele, que eles chamam de Farewell Readings, né? Tipo, Leituras de Adeus, né? Daria para dizer assim. Que foi entre 68 e 69, então a série.. Tá, o episódio está preciso nesse. nesse aspecto. E o Dickens deu uma série de farewell readings na Inglaterra, Escócia e Irlanda, começando em 6 de outubro de 68, e ele chegou a fazer 100 leituras, além, e além dessas, mais 12 adicionais de volta a Londres já em 70. Então, assim, isso aí realmente foi tipo a, a, a turnê de despedida do Dickens, entendeu? Quando o cara estava já doente.
2: Pô, muito maneiro isso, né, cara? É. Acho que eu achei legal a ideia do cara pra se despedir, assim, é bem bacana.
0: Uhum.
2: E aí a, a velha que vira, que vira zumbi lá no início do episódio vai assistir a o... <risos> leitura do Dickens, né? Ela fica com a cara de zumbi <risos> lá no meio da galera enquanto ele tá lendo. É nessa hora que o Doutor e a Rose saem da Tardes lá e descobrem que estão em Cardiff ao invés de estar em, em Nápoles, né? O que eu achei engraçado né, nesse pedaço aí é que a série ainda tinha uma preocupação da Companion sair vestida com a roupa da época, Sim. né, cara? Ele fala pra Rose, pô, você vai assim com a, com a roupa de 2005? Aí ela se veste da época e tal mas ele, ele não né ele, <risos> ele não, falou... ele
0: foda-se é. <risos> ele falou que trocou de
2: jaqueta só. <risos> isso no futuro a série toca muito pro foda-se né cara é,
0: e tem, tem essa brincadeira também que é uma coisa que a gente já viu da Rose que tipo fala assim ah então esse cara aqui é um alienígena ela fala ok, ah então a gente vai pro futuro ok, é, ela meio que aceita tudo muito numa boa né e eles <risos> brigam com isso aí quando ele, quando ele chega assim ó oh, em vez de 860 a gente tá em 869 tá bom ah, então, a gente tá no Ceylon, tá bom. Então, mas a gente tá em Cardiff. Ela, ok, Cardiff não, né? Cardiff <risos> pegou pesado, assim.
2: É o equivalente a New Jersey pros americanos, né, cara?
0: Possivelmente.
2: E é legal que tem uma parte mais um pouquinho mais pra frente no episódio que ela pergunta pro doutor, e quem é esse do seu lado aí? Ele, ah, é o Charles Dickens aí. Ela, ok. <risos> pois é.
0: <risos> a coisa mais chocante que ela, que ela ouviu na série toda até agora foi saber que ela tava em Cardiff.
2: É legal que quando o Dickens está fazendo a leitura do conto de Natal, ele está falando da parte que o Marley, né, que é o sócio do Ebenezer Scrooge, que é o velho Ranzinza lá da história, ele se materializa na forma de um fantasma. né, E, e é exatamente a descrição dos fantasmas desse episódio, assim, que é aquela pessoa com, a, com aquela aura meio azulada, brilhando, assim, que é uma das imagens famosas de fantasma que a gente tem hoje. Justamente quando ele está descrevendo, a cara da velha começa a brilhar e ele fala a cara do rosto do Marley se parecia com aquilo ali, aí aponta e o fantasma sai né, dentro do, Sim. da leitura dele lá.
0: Agora, acho que tirando esse, esse momento em que a série faz essa referência muito direta ao Dickens, você não acha que a, a figura histórica, o autor, foi meio mal utilizado?
2: Não, totalmente, cara. Por quê? Eu acho que podia ser qualquer pessoa no, no lugar do Dickens, Elisa.
0: Podia ser qualquer, qualquer velho cético.
2: Aliás, eu achei esse Dickens meio interácio, cara? Porque
1: o cara tá... Ele é para quem do, tava para morrer, né? É,
2: ele fala, porra, eu sou velho, não aguento mais nada, e pô, o cara tá todo cabelinho castanho lá, barbinha bem cuidada
1: cara, lembra o seguinte né cara produção barata
2: porra, mas produção não tinha dinheiro pra contratar um velho porra,
0: esse ator que faz o, o Dickens, que eu não sei o nome dele mas o Thales tem anotado, já escreveu bastante, ele é um estudioso do Dickens, já escreveu sobre o Dickens e já tinha interpretado o Dickens em outros programas, outros filmes, coisas assim. Então, Olha, que maneiro, cara. O, os produtores queriam ele por isso, porque ele já era um, um rosto que era associado ah, é ao, ao próprio Dickens, entendeu?
1: O nome dele é Simon Kellow. Quando eu olhei rápido, eu achei que fosse o Geoffrey
2: Hush.
0: <risos> ele tá no, no, no Destino de Miguel, né? O Shakespeare apaixonado.
1: <risos> Pode crer, cara, que lembrança foda. Destino <risos> de Miguel.
0: Ele tá no Destino de Miguel, cara.
1: Tem uma curiosidade interessante também, outra curiosidade interessante sobre o ator. Ele volta à série em 2011 pra viver de novo o Dickens, e eu não lembro em que situação, só que no episódio The Wedding of River Song
2: Pois é, um papel bem marcante, né, você nem lembrava. <risos> Depois que o fantasma sai lá, né, avacalha a apresentação do Dickens inteira, ele fica reclamando lá, pô, um farsante, larga pra lá e tal, só que as pessoas fogem, aí o fantasma abandona o corpo, né, e a velha cai morta lá, né? Aí nisso chega o pessoal da funerária, né, o agente funerário e assistente dele, que é a Gwyneth, eles pegam o corpo da velha e levam embora, e a Rose vai atrás, né, pra ver qual é. Quando ela chega perto e vê que eles estão levando um cadáver, o cara desacorda ela e, para variar, sequestra a Rose. E o doutor vai atrás na carruagem do, do Dickens... Até a casa funerária
1: E ele vai pelando o saco do Dickens Ele é fã, Puta, né, cara? Essa parte é muito chata
2: Eu curti Eu achei eu engraçado que Vocês acharam engraçado? Hoje. O Doutor foi fanboy pra caralho Ele, ele não sabia que era o Dickens Eu fiquei
1: torcendo pra acabar, cara Fiquei torcendo pra passar rápido essa parte chata pra caralho
2: Porra, cara Se passar rápido essa parte Não sobra mais nada no episódio cara. É uma falação, cara Eu achei legal o Dickens é, Gostando de ser bajulado, sacou? <risos> que ele tava cagando e andando pro Doutor Mas ele fala Eu sou muito fã Eu adoro o livro Tal, tal, tal e tal. aqui aí ele começa a falar: não, não, continua aqui, pode ler vamos levar junto <risos> e tal. Chegando na casa, lá eles trancam a Rose num, num quartinho, a velha levanta de novo junto com o neto que ela tinha matado. E a Rose fica ali à mercê dos zumbis, né? E é a hora que o doutor chega com o Dickens, arromba a porta lá e depois aquelas pessoas começam a se conhecer melhor.
1: Né? É nessa hora que o doutor, né? Ele, ele chega, bota o ouvido na parede, do nada, né? Ele, ele resolve ouvir a parede do nada e diz que tem alguma coisa na tubulação de gás, né? Assim, tipo, ele tira isso da cartola.
2: A quantidade de coisa que tem tirada da, da cartola, pra usar um termo mais bonito do que eu usaria, nesse episódio é impressionante, né, cara? Toda hora tem uma... Tem um pequeno deus ex Machina em algum canto Então depois que o, o doutor arrumba a porta Esses zumbis che chegam a se comunicar um pouquinho com eles né? Eles pedem um tipo de ajuda e tal Mas não dá pra entender muito bem O agente diz que, o agente funerário lá Como é que chama o cara, vocês lembram?
0: É o Sr. Sneed
2: Isso, o Sr. Sneed Ele diz que nos últimos três meses isso começou a rolar né? Os mortos começaram a levantar e tal E ele trata tudo com uma naturalidade impressionante, né, cara? Né? Quando levanta o zumbi ele fala, lá ah, lá, ó Rolou de, de novo, ó, que merda, né? <risos> que pariu, né? Tipo, é. infestação de barato, uma coisa assim.
0: Exato.
2: E aí o doutor explica que rola uma fenda ali, né? Que rolou uma, alguma fissura no, no tempo e espaço ali que tá conectando dois lugares. E aí ele diz que isso explicaria a maioria das histórias de fantasma. Que...
0: Esse é o tipo de explicação típica de Doctor Who, né? Que mais pra frente a própria série dá um nome perfeito pra, pra ela que é o ibli Wobbly Time Wime Stuff, né? Tipo, foda-se. É alguma coisa diferente, esquisita do tempo e foda-se.
2: Exatamente. Tem umas partes chatas lá que o Dickens fica falando que ele tava apegado ao mundo real, queria denunciar os problemas sociais, mas agora ele sabe que existem coisas a mais, a vida dele não fica vazia com isso. Ele era um cara muito cético, né? Apesar de, de escrever sobre essas coisas.
1: É, aí ele faz todo um discurso contrário a isso. Aí tem o... Aí tem lá a sessão mediúnica, a sessão de descarrego.
2: Pois é, essa parte que o Dickens fica conversando com o doutor seria a parte que o escritor usaria pra. né, pra justificar a presença do personagem no episódio, né? Só que Sim. parece que o cara conhece tanto do, do, tanto do Dickens quanto a gente, né? O escritor, no caso, <risos> não o ator de conhecer mais. Porque, pô.
0: Ou c... o cara levantou referências muito sutis e a gente não sacou.
2: É possível Ah, sei lá, cara Eu acho que não Parece que não foi uma homenagem tão legal assim, sabe? É. In...
0: não, com certeza
2: Comparando com, certeza. Com, com Com outras celebridades que vão aparecer, né? Tipo, uhum. o episódio da Agatha Christie O episódio do Van Gogh Porra Sim É outro, outro ritmo, né, cara? É e aí a Rose conversa com a Gwyneth, né, a mulher lê os pensamentos dela lá, aliás fala
1: da Bad Wolf pela primeira vez, né, que vai Exatamente, ser...
0: Exatamente, uma... isso que eu tinha que frisar também, que é bem importante. É a
1: única coisa interessante dessa conversa, né, porque o resto ela fala que como é o futuro e foda-se, a gente sabe como é que é.
2: é e da primeira vez que eu, que eu assisti, isso realmente serviu pra me intrigar, cara, eu fiquei muito bolado com aquilo, que porra é essa, né, cara?
1: O Bad Wolf Exatamente. te intrigou
2: nos próximos episódios começa a dar outras, né, outras indicações do que seria isso e realmente foi um gatilho legal pra temporada inteira, assim. Esse episódio, cara, nesse ponto aqui, ele me lembrou um pouco dos episódios antigos, sabe? Os episódios da série clássica, assim, que eles têm aquela estrutura meio de videogame, sabe?
0: Aí, Quando como do... você é o especialista da série clássica, aí eu não posso questionar.
2: Especialista? Tô... Desde que a gente começou esse podcast, eu tô lutando com, com o mesmo episódio. Mas é, é aquele esquema meio... Aquele esquema meio antigo de roteiro, que o cara chega num lugar novo e aí ele faz igual em RPG de videogame, ele vai conversando com as pessoas pra aprender sobre aquele lugar. Uhum. Ele é um episódio meio didático, sabe? Tipo assim, você vê direitinho pra que cada personagem tá ali cumprindo a sua função. Parece que é um roteirinho muito amarrado, assim. Por isso que eu, eu acho que esse episódio não é tão legal.
0: É, pode ser. Porque acho que é aquela coisa, tipo, tudo tem a, a sua função muito clara e, e nada que surpreende de verdade, né? Exato. Nem aquela virada final do, dos vilões.
2: E aí o doutor fala que a Gwyneth é paranormal porque ela cresceu, né? Ela trabalha ali há muito tempo, ela cresceu perto daquela fenda e acabou se tornando parte daquilo, né? E aí eles resolvem fazer a tal sessão mediúnica às antigas lá, né, cara? Aquele esquema que o pessoal senta de mão dada em volta da mesa, tipo a brincadeira do copo da época, sabe?
0: É, e, e, esse eu acho que é um momento muito legal porque a reação de cada personagem é muito interessante você tem a guria, né? a guria que é a, a médium né? da história, que ela acredita totalmente naquilo e acha que os fantasmas são anjos e tudo mais. Você tem o Dickens, que é o cara que é completamente cético, mas é um cara que está inserido naquele contexto em que as pessoas acreditam naquilo e ele está lutando contra, né ele é o cara que tenta colocar a ciência, o saber científico como verdade.
2: É o pr famoso primeiro cara a morrer,
0: né? <risos> Exato. Aí você tem. É, quando é, filme, quando é filme de assombração, com certeza. Aí você tem a, a Rose, que já tá. Que é a pessoa contemporânea, que já trata aquilo não só como algo que eu tenho que lutar contra. Já, ela já não pensa assim, ela só trata como bobagem. Tipo, ah, bobagem acreditar nisso, né? Ela que, quer saber o que, que vai acontecer ali, mas ela, tipo, não tá preocupada em lutar contra aquilo. E o Doutor, que eu acho que é o mais interessante, porque ele sugere aquilo, né? Ele se faz de crédulo, mas porque ele sabe que não são fantasmas de verdade, são seres energéticos e não sei o que. Ele, ele é o cara que sabe de tudo ali, mas parece que é o mais crédulo e o mais animado de todos, né? Pra fazer a sessão, né?
2: O Doutor, ele tá naquele esquema do, do cara do History Channel, né, cara? Ele já sabe que tudo vai levar aos aliens. <laughs> que não que seja aliens, mas aliens. Aliens, é. A Ali. gente sabe que vai ser si aliens. Então. Exato. Essa cena é muito engraçada, que se eu estivesse assistindo isso na casa da minha mãe e ela passasse na hora dessa cena, ela tinha ficado fã de Doctor Russo. Porque isso parece muito aqueles filmes espírita brasileiros, cara. <risos> <risos> produção barata, saca? Que tem toda uma subcultura de filmes espírita. É por isso que eu lembrei do nosso lar. Pode crer. É cara. Eu não
1: sei, mas acho que tinha umas produções assim nos anos 80 também. Teve manchete, umas coisas assim. Falavam de espiritismo. Sim,
2: sim, eles são tipo uns média-metragem, sabe? Eu não sei de onde as pessoas tiram aquelas, aqueles vídeos, deve ser só, só do centro espírita e tal. E a história sempre se passa nessa época, sacou? Então tem uns caras de barba, de costeleta <risos> em volta da mesa. Tem exatamente essa vibe, Ricardo. Muito é engraçado.
1: Bem, aí tem a sessão lá mediúnica, né? Aí os, os caras se revelam e falam que morreram na, na, na Time War, né? Culpa do doutor, é, então.
0: Rola um momentinho da Rose, dá aquela olhada pro doutor, tipo, ih, é contigo, né? E ele. Hum! <risos> me fodi". Pô,
2: mais uma vez eu fico impressionado com o tanto que esses primeiros episódios cutucaram nesse conceito da Time War, cara. E eu não lembrava Sim. de ser tão. De ser tão incidente assim, sabe? Eu também não. A
1: gente não é. sabia o que, que era a Time War. A gente não sabia o que, que, o que, que tinha acontecido, a gente não foi saber o que, que era Time War tempos depois. Mas o que é estranho é que ninguém
2: sabia o que, que era Time War, sacou? Então o pessoal deve ter boiado igual a gente boiou, assim. Ah, sem dúvida,
1: sem dúvida. E o que é legal é que você, quando você sabe o que, que foi a Time War, a decisão do doutor de ajudar os caras a qualquer custo, a ponto de dar esporros na Rose, e a gente vai chegar lá daqui a pouco, né? Se justifica, né? você entende porque ele estava tão puto querendo, né, fazer, ajudar de qualquer forma
0: então é, eu acho que tem, tem esse ponto que é bem legal, né que mais uma vez, né, a gente já viu é, tem isso também é citado no, no episódio anterior é, as ações do doutor, né ou seja, a participação dele a, a Time War que o povo dele teve, teve envolvido essas ações dele do passado voltam para assombrar ele, né e a ironia aí é que a gente tá falando de uma história de fantasma, né Olha então, só! É, ele que era lá o mais Olha empolgado
2: só. que pescado essa não
0: é, ele que é o mais empolgado com a coisa de fantasma, quando eles finalmente se revelam, e aí dizem que não são fantasmas, são alienígenas, como o doutor já esperava, né? Aquilo que você falou, sempre vai ser aliens, né? Mas aí, quando ele, quando ele revelou por que, que eles perderam as formas corporais dele, o doutor fica bolado. Né? E aí vai para esse negócio que o Thales falou: né? Que ele fica. Ele, ele aceita o plano radical do, dos alienígenas, né? De ocupar cadáveres. Eu acho que ele não aceitaria se não fosse essa culpa. Pois é.
2: é ô cara, mas é, é muito interessante esse questionamento aí, né? Que os caras, os caras explicam isso que o JP falou e falam, pô, a gente quer os cadáveres humanos pra gente usar aí, pô. Vocês não estão fazendo nada com eles, né? Colabora aí, pô. E, e o doutor realmente entende isso literalmente e fala, pô, é mesmo, mano. Né? deixa a galera aí e tal, é ah, o Rose, não, porra, mas peraí, tem que respeitar os...
1: Aí ele vira e é, fala,
2: é
0: reciclagem.
2: Agora, ele... É, o que é isso, para com essa caretice aí, saco... ele é até grosso, né, cara, ele fala, pô, é outra moralidade aqui, você se acostuma, você cai fora. Saco.
0: Exato. Então, mas eu acho que <risos> ele Eles... só entra nesse modo mais branco, por causa da, da, da menção à Time War, acho que se não fossem vítimas da Time War, Sim. a postura dele não seria essa, mas aí é cagação de regra minha, né
1: essa é a impressão que a gente Sim. tem depois, de tão, depois do conhecimento que a gente adquire da, com, com o te, decorrer da série mas realmente é, é esquisita a reação dele ali e,
2: e aí a reação da Rose né, depois que ele fala isso, aí ela vira e fala é, né, famosa reação da Rose é, okay. ah, então é. tá bom, então deixa o cadáver andar e pronto Aí a, a Gwyneth tava tá servindo como o portal lá, né? Ela que tá, né? a médium da parada final. Aí quando o doutor fala, então beleza, vão vão chegando aí que a gente vai dar um jeito e tal. Aí, cara, o que é aquilo, cara? O que acontece ali, cara? Que eles falam com a voz meio angelical no episódio, né? Aquela voz meio etérea, meio feminina e tal. Aí o bicho fica vermelho e entra uma voz de capeta do caralho, né, pegar cara? É, bicho. Vai,
0: brincar, vai brincar com os espíritos, é.
2: E aí, cara, o bicho entra em que lá começa a levantar o zumbi da tumba, e o cara levanta até o Alamur da tumba, vocês viram?
0: É isso que eu falar, cara. Tem o alamur ali no meio, cara, é muito bom. Cara. É igualzinho o
1: alamur, cara. Eu cara, assistindo na hora, eu pensei no Barbudo também. Essa é a única anotação que eu tenho certeza que nós três fizemos, cara. Foi. Cara,
0: tem, tem que arranjar um screenshot de quando o Alamur levanta <risos> a gente colocar lá, lá no site quando for colocar esse episódio que é sensacional, cara é, é muito, é muito bom, igual, aí,
2: cara quando é... a gente fala que tem celebridades a rodo no Dr. Who aí. <risos>
0: O pessoal não acredita, repente,
1: esse Alamur que tá falando merda por aí hoje em dia, fazendo uns gibis horrorosos, é na verdade um gizinho azul, né? Será que o Alamur gosta de Doctor Who, cara?
0: Boa pergunta. O game a gente sabe que gosta, mas o Alamur acho que nunca mencionou, sério.
1: É capaz dele dizer é, que cara. Doctor Who revira o lixo dele como um Revira o lixo dele, exato.
2: <risos> é, eu adoro o um cara, pra mim ele
1: tá sempre certo. <risos>
2: inclusive é, depois que o Moore virou zumbi ali eu acho que o doutor tinha que ter largado mal sacou, então...
0: tem uma das respostas uma das trocas de, de diálogo mais, mais cara de pau <risos> da série até esse ponto, que não é muito mas que é muito bom que quando começa né, aquele momento que o Salimena descreveu, que o cara vira capitão e fala que vai ocupar o corpo dos humanos é tipo, ah, mas vocês falaram que eram poucos aí ele, poucos bilhões cara. Isso é muito medíocre, cara. <risos> é um diálogo muito ruim,
3: Mas,
2: cara. mas sabe o que é mais engraçado, cara? Que talvez, se o, se o cara tivesse continuado azul e falando com voz de mulher, se ele tivesse falado aqui, não são tão poucos assim. Então talvez ele tivesse conseguido o que ele queria, sacou? Ele foi fazer espetáculo, foi começar a gritar com voz grossa lá e assustou a galera, porque o plano do cara realmente era aquele.
0: É ele falou assim, beleza, libertaram a gente, né? Libertaram a gente, eu que mando Sim. nessa porra. Pois é. E se fudeu. Já um pouquinho, um pouquinho já mais pra frente aí, que eu acho que tem um momento muito interessante quando o, o doutor e a, e a Rose estão cercados, né, pelo pelos zumbis, inclusive o Alan Moore lá. E que a Rose fala assim: "Ah, mas eu não posso morrer aqui", né? É, e, e eles não podem tomar o mundo porque eu vim de 2005 e em 2005 não tem zumbi andando pela rua. E aí o doutor explica para ela e é um conceito importante para a série também, que o passado pode ser mudado pode ser reescrito. Né? É, tudo bem que para não virar bagunça demais, a própria série estabelece essas regras do quando pode quando não pode. Um pouquinho mais pra frente vai falar desse episódio também. Mas aqui, eu acho que é um momento importante porque ele estabelece isso. Que, olha só, é, dá pra mudar o passado. Né? Dá pra você reescrever coisas. E a série usa muito isso. Inclusive... inclusive é, dando nó na própria cronologia, né? Porque ela, às vezes dá uma derrapada nisso.
2: Sim, a mãe do Mickey que o diga, né, cara?
0: <risos> Coitado. Coitado. Sumiu no espaço-tempo.
2: Mas, cara, eu acho que esse esquema da, da regra do, da viagem temporal no Doctor Who é que não tem muita regra, não, né, cara? Cada episódio eles falam é. isso de um jeito, né?
0: Depende do roteirista.
2: Porque quando, direto, quando alguma companion fala, porra, deu merda ali, vamos voltar um pouquinho, vamos impedir a merda de acontecer. O cara, né, não, não é bem assim, a gente já voltou aqui, aí não dá pra ficar voltando, mas, né, então.
1: É de acordo com o que o cara quiser. Né? E mais para frente tem um episódio que a Rose muda o passado dela e dá merda.
0: Então, exatamente, você é falar aqui, mais para frente tem um episódio que cria as, as exceções, né? Mas o doutor fala que em geral o passado pode ser reescrito. Depois já na fase Mofo, eles criam até um termo específico para isso, que vira peça fundamental de vários plots, mas aí é bem mais pra frente.
1: Qual é o termo que eu não lembro?
0: Que é o ponto fixo no tempo. Cristiano,
1: Cristiano. Ah, tá. Mas eu acho legal
2: não ter muita. Um, um negócio não tá muito explicado. Que aí já entra na categoria de galhofa mesmo. E aí não dá aquela liberdade pra, pra aqueles debates nerds, sabe? Ah, o episódio tá, não tá validado porque tem esse erro aqui. Porque se isso era pra ser assim, então, sacou? Não entra nessas discussões assim, sabe? Cara, voltou no tempo, ele tá ali pra se divertir. É,
0: pronto. O, o lance aqui é, é que pra frente. A, a, acho que a sexta temporada principalmente essa coisa de de volta no tempo ganha uma importância fundamental pro arco de histórias, entendeu? Então, é, é uma discussão que a série acaba voluntariamente entrando mais pra frente. Nesses momentos acho que ainda é mais isolado, tem muito isso sim que você tá falando, tipo, ah não, foda-se, a gente viaja mesmo e... Aqui sim. não tem explicação e você se acostuma.
2: Mas justamente o que eu acho legal é que a série sabe quando se aprofundar nisso, sabe? E não fica refém disso pra perder uma história legal, sacou?
0: Ah, sim, sem dúvida.
2: Não que, não que a história em questão seja legal, sabe? Mas poderia <risos> ser. <risos> Bom, então eles estão lá encurralados, o doutor e a Rose, quando eles falam dessas coisas. E aí tem, tipo assim, cara, esse é aquele momento não tá fácil pra ninguém, né? Eu acho que é um dos pontos mais baixos da história do doutor como herói, né? O cara tá atrás de uma grade tem cinco zumbis querendo entrar. E ele olha pra Rose e fala: É, não vai ter jeito, nós, nós vamos morrer. <risos> Aí ela fala: isso... é, então, vão morrer, então vão, é, então, beleza, vamos morrer, então vamos, então
0: beleza. Isso depois de ter feito o ninja, né? O Jedi lá no outro episódio. Sim. E tirou aquela solução do ventilador do cu, né? Ô, cara, se
2: não fosse o Charles Dickens botar o Biru na mesa ali, tinha acabado. O Dr. Road <risos> tinha morrido ali,
0: sacou? Não, rolou um momento eureka do Dickens ali, que lembrou do negócio do gás. E voltou pra falar, então, ó, não precisa se matar não, cara. A gente consegue ganhar dele.
2: O Dickens chega com a ideia de preencher toda a sala com gás pra eles serem sugados pela fenda. Eu não sei como é que
1: funciona a física disso aí, mas... <risos> eu, eu, não, eu não entendi a lógica até agora.
2: Ninguém porra. entendeu, né? Cara, mas aí, quando, né
0: cara... quando o Dickens falou e o doutor falou, putz, faz sentido, beleza. <risos> faz sentido pra alguém tá bom. Entendeu?
2: Pra quem tava fazendo sentido sair dali e morrer, né? Deixar, matar. <risos> uma boa ideia, né, cara? E aí, eles com, com a, a tal da fenda, suga os, os zumbis lá, como o Dickens previu. Só que a Guinea tem que ficar pra trás pra fechar a fenda, né? É porque é aquele negócio, né? O doutor gostou, então.
1: É a maior galhofa do episódio, cara.
2: É, foi igual aquele esquema da mulher árvore no, no último episódio, né, cara? Né, cara? Não, foi...
1: é pior, cara.
2: Precisa de alguém pra se sacrificar. É, tudo bem,
1: mas não explica como é que a menina tava morta, não ah, tem explicação. É, não,
2: não, é, é, tem, tem isso. Ela fica pra trás, se sacrifica, explode tudo Só que antes disso o doutor encosta nela E aí ele fala, pô, eu sinto muito E tal, aí depois ele fala com a Rose Que ela tava morta já há um tempo ali Uns cinco Sim. minutos, sei lá é. Pô, esse foi um conceito desde... que Apesar de extremamente mal explicado Quer dizer, não foi nem explicado né? Mas isso foi uma parada maneira do episódio Foi, deu foi um momento
0: desde... realmente é...
1: inexplicável né Vocês acharam Sim, maneiro? Sim, deu, deu um
2: tom bizarro né?
1: O autor não sabe o motivo, gente
2: Sim, é, mas sim, aí ficou a mensagem final do episódio né que tem coisas que nem o doutor explica, Exato. por isso que eu tô falando que esse episódio é mais ou menos pra caralho, cara ele tem, as, ele tem a mensagem espírita mesmo, sabe, Aqueles, aquela coisa de tipo assim, ah não, na dúvida você vai falar que não é? Então, aí ó, nem o doutor sabe. E aí é muito
0: bom porque aí o, o, o Dickens cita Shakespeare né, tipo, oi <risos> pra explicar essa porra ou não explicar, né? Quer dizer que não tem explicação?
2: Falo, né, é mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia.
0: Exato, é tipo assim, porra tá, é um o episódio do Dickens,
2: caralho é, o escritor é maldito, por que você não fez o episódio do Shakespeare de uma vez então? já vacalhou uma figura histórica
1: que já um vez, né porra. e quando tem um episódio do Shakespeare lá mais pra frente também é bruxa alifa é, é, é também sobrenatural né
2: e é um episódio com o mesmo selo de qualidade desse aí <risos> não, mas é,
0: é, mais, é mais divertido porque o, o Shakespeare é, é metido apegador, né
2: é, ele é, ele é, é meio, meio nariz, nariz empinado
0: sei. moleque piranha assim <risos>
3: Ibi,
2: Ibi, I, o Dickens decide voltar para Londres, né? Terminar a turnê dele em Cardiff. E aí ele fala que vai terminar o mistério do Edwin Drood, né? Que foi a, a obra que ele nunca acabou, né? Uhum. É a obra não terminada dele. aí ele tá todo. Ele fala
0: que vai botar os espíritos, vai botar as porra todas. É, lá.
2: é. <risos> aí o doutor, não, não, vai lá, vai, escreve sim, termina é. sim e tal. Isso. Aí a Rose tá toda feliz, ele falou, ah, não, não, se preocupa, não, que vai... A cara vai morrer daqui a
0: pouco. Esse velho bate as botas em uma semana, <risos> Não
2: passa do ano que vem, né? Realmente o Charles Dickens morreu em 1870.
0: Uhum. É um babaca, né, cara?
1: Eu tenho uma curiosidade aqui sobre esse episódio. Um autor de, de livros de Doctor Who, Lawrence Miles, ele postou um review né, sobre, sobre esse episódio na internet que ele considerou que tinha um, uma promoção à xenofobia nesse episódio. Que ele tratava os estrangeiros como uma ameaça. Então, assim, os, os alienígenas que seriam os estrangeiros, no caso... Seria uma ameaça ao povo britânico, né?
2: Sim, sim. O que eu saquei aí... É interessante. É, uma... eu, eu acho que é comparável com o último filme do Batman, lá do Bane, sabe? O vilão, até um momento da história, ele tá com uma motivação justa, sacou? Bem justa. Então, tipo assim, você fica na dúvida. se assim, Pô, peraí, o herói tá interrompendo um cara que só quer uma parada que é direito dele querer, então dá pra discutir e tal... E aí a história vilaniza, demoniza nesse caso aí, literalmente, até né, que o cara fica vermelho falando com voz grossa, só pra você não, não tomar o lado, do, né? Tirar a razão do cara que é o vilão, teoricamente, né?
1: Sim, sim. Mas o, o vilão, teoricamente, é um refugiado de guerra, né? O que é bem comum na, na, na história da. na nossa história, né? Refugiados buscarem asilos em países desenvolvidos, né? Países ricos, países que estão inteiros.
2: Pois é, tipo, foi, foi uma solução pobre, né, cara? Que é a alternativa, então vão deixar os caras usar os cadáveres, aí ia levantar o povo do chão e tal, e realmente ia mudar a sociedade inteira, né, cara? Ia mudar a estrutura Sim. do planeta todo e tal. Então você sabia que não ia. Sabia que os caras não iam ser atendidos, sacou? Dava pra sacar que ia rolar alguma merda. E aí fazer os caras serem maus porque gostam de ser mau é né, a
1: solução fácil. O doutor, ele fala, né, que isso é uma solução temporária, que ele vai arrumar uma outra solução pro caso. Então, tipo. É, é, é. é...
0: Agora, vamos, vamos pensar da seguinte que... forma: esse seria. O primeiro dos muitos genocídios que o Doutor comete?
1: Pois é,
2: essa galera virou fubá mesmo, cara?
0: Me parece que sim. A, até hoje eu não vi voltando. Então, não sei se eles voltam no Torchwood, se eles têm alguma coisa com as tretas de, de Cardiff, mas em Doctor Who eles não voltam mais.
2: Mas, tipo assim, no caso ali, eles estão, né? Eles não estavam bem vivos, assim, né? O Doutor só desligou o aparelho ali, né? Que eles estavam
0: meio <risos> lá meio caro. Aí, aí vai entrar outra discussão, Sim, né? Se é, desligar ligar é. aparelho é, é, é matar ou não. É,
2: pois é, pois é. Então, bom, se foi um genocídio, acho
1: que não ligou muito não, né, cara? Só pra concluir a polêmica aqui da xenofobia, o autor foi chamado Naxinx e tirou do ar a crítica dele.
2: <risos> Pode crer. Uma solução boa pros os ia ser eles, eles encarnarem no Cyberman, né, cara?
0: Nossa. Porra, boa ideia. <risos> né? Então, mas o é, que é, eu acho interessante é assim. É, talvez nesse caso por já estarem meio mortos né, não tenha feito muita diferença mas é algo que o doutor às vezes faz às vezes, não, ele faz bastante é, no decorrer da série é que ele sempre oferece uma saída para qualquer raça que está ameaçando o, os humanos mas quando é, essa raça continua na posição bélica ele não tem problema em exterminar essa raça ele faz isso Algumas vezes ao longo da série. Cara,
2: só uma, uma pergunta aqui que a minha memória tá falhando. Alguém já aceitou a proposta do doutor alguma vez? Não.
0: <risos> Até o que eu sei, não.
2: Esses aliens são danadinhos, né, cara?
0: Todo mundo quer matar os humanos, ficar com a terra, coisa assim. Enfim.
2: O pessoal, pelo menos, devia espalhar a notícia, né? Falar, cara, quem não aceita a proposta do cara, geralmente não tem um futuro muito feliz, né? Então. Né?
0: Não, vamos fazer aqui o placar do, do genocídio, tá? Porque isso acontece muito na série, cara. Então, a gente já pode considerar, né? A gente sabe que Time War foram até não, esse ponto,
2: a, né? A gente não sabe ainda. A gente não, sabe a gente sabe, que,
0: a gente sabe até um certo ponto que Time War foi os Time Lords contra alguém, né? Mas o que está, os Time Lords já foram pro buraco, ele é o único sobrevivente. A gente sabe que ele, que ele exterminou os Guelds também. Mas assim, esse placar vai subindo, cara. É impressionante.
2: Mas, pô, se for fazer aqueles placares, igual o pessoal fala, né? Quem que foi o personagem que mais matou? pessoas ao longo dos filmes e tal aí bota o Jack Bauer o Rambo cara uhum. o doutor vence isso aí por alguns trilhões de gente
0: ah cara. sim sim não e mais Eu uma vez que é o, é o maior genocida
2: né? da, da história do...
0: não mais uma vez aquele pensamento o um negócio que é para criança que teoricamente deveria ser né uma diversão familiar sabe assim, quê e sempre morre gente né agora acho que nesse até morreu morreram só os vilões e aquela guria, né? O resto sobrevive. É
2: aquele negócio. Eu já te falei, a lógica é Nintendo. Só tem morte se tiver sangue. <risos> tá matando boneco, tá matando gás, essas é, coisas. É, porra.
1: porra, gás, porra,
2: Tem <risos> limite pro bom mocismo. Pois
1: é, dava pra entubar o, 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 esses caras todos e ter transformado em fonte de energia, né?
2: <risos> bom, então deu desse episódio, né? Foi um milagre a gente ter conseguido Chega, conversar né? mais de uma hora é. sobre ele. E, cara, vocês viram no finalzinho do, do episódio qual que é o próximo?
0: Não, tristeza.
1: É dois mortos de bebês.
2: Cara, eu adianto que esse próximo episódio ele me fez dar uma pausa de meses na série. Todo dia antes de dormir eu botava um pouquinho dele, assistia e tirava, sabe?
0: Ah, mas você viu aquele aquele guia que eu fiz, né? O guia com episódios selecionados, né?
2: Não, aquele ali é o guia pra o cara que assistiu e não quer ser fã da série, pô. Pular um monte de episódio o cara não vai ver nem o Eccles, direito.
0: Pô. Não, pois é, mas é, o que acontece? O cara pular os episódios que são muito ruins,
2: cara. Pô, o, o Porco tava assistindo outro dia, botou no Facebook aqui. Pô, gostei dessa temporada e tal. Os dois episódios que eu vi foram muito bons. <risos> Caraca, cara. O cara, não... o cara nem sabe quem é o personagem. Ele só viu o Maniquinho e o Father's Day, pô.
1: Eu posso, eu posso só chamar aqui a atenção a uma coisa que a gente não falou aqui no episódio? Quando a, a, a Gwyneth vê lá a vida da Rose e eles falam da... e ela cita o Bad Wolf. Vem cá, ela não tava vendo tudo que a Rose já passou? Ela acabou vendo o futuro da Rose também ali, né?
2: Eu na minha retcon pessoal aqui, imagino que a Rose já é uma pessoa que já não tá mais presa a uma linha temporal, né?
0: não é, eu, eu acho que a partir do momento mas isso é coisa que a gente vai frente que acontece aquela coisa que acontece com a Rose né, no final da temporada eu acho que ali tornou ela um ser único ali no, no universo, cara, não dá pra aplicar a ela as mesmas regras, assim
2: é, é o que eu falei, por isso que eu acho legal essa, as regras da série serem tão amplas, assim, sabe a gente não questiona muito essas coisas também, né? Porra, se a gente não questiona nem por que a mulher tava morta e ajudou a galera lá, né, cara? Não, isso me
1: deixou puto pra caralho, cara.
2: Não, Thales, é porque tem, tem mais coisas entre o céu e a terra do que supõe... Ah, exato, esse
0: é um momento, tá? tipo...
2: Você não aprendeu a, a
1: mensagem A
0: gente não só. pode fazer uma história de fantasma <risos> e dizer, era alien <risos> e não tem nada de misterioso.
1: Cara, nem novela, pai. nem novela espírita da Globo, não, não, A Viagem com Cristiane <risos> Torlona. Não foi tão galhofa quanto isso, cara. Pô,
2: eu agradeço vocês por terem mencionado só pra eu poder botar a musiquinha do roupa nova Puta pra acabar o programa, pariu.
1: cara.
3: O teu amor chamou e eu regressei.
2: Todo amor é infinito. Já deu, né moçada?
0: Chega, né? V <risos> vamos falar aqui do que ainda.
2: Não, tem que falar mais nada, não.
0: Tem que falar dos, dos troços. Tem que aí, falar é
2: é troços, gente. Ai,
0: aí cara, o é site, Facebook, Twitter, Facebook, essas porra.
2: Ah, não, cara. Pelo amor de Deus, vou gravar você falando isso, vou inserir isso em todo final
1: de
0: episódio. <risos> ah, então tudo bem.
1: <risos> no Twitter, no arroba who cares pod, no facebook.com barra who cares pod, é, e-mail, você pode falar com a gente também no whocarespod.gmail.com
0: Temos a nossa enquete da semana no site, whocarespod.com Qual é a nota que você dá para o episódio, tá, gente? A gente não quer saber essa nota para o podcast. Só do episódio.
2: Então, semana que vem, a gente volta com um dos piores episódios da temporada. Aquele abraço. Tchau.
3: Tchau. Coisas do passado São alegres quando lembram Novamente O um rei encontro com teu corpo abrigo A minha adorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Te amo Há tanto tempo que eu deixei você Chorando de saudade